0: O nosso papo de hoje é sobre implementação de cultura data driven, metodologias, KPIs, processos e desafios do trabalho com ciência de dados. Eu sou Gabriela Chaves, head de marketing e comunicação na Fabork, e esse é mais um podcast da série Juntos Somos Exponenciais, a nossa comunidade voltada para transformação digital, tecnologia e dados. Quando terminar de escutar esse podcast, aproveita para seguir a FaboOrc nas nossas redes sociais. No Instagram, somos Fab.org e no LinkedIn, somos FaboOrc. Neste episódio, começamos com a Data Project Manager Olivia Mendonça, que já trabalhou em grandes projetos e compartilhou conosco as suas experiências sobre como é implementar uma cultura Data Driven. Simbora para o bate-papo? Boa noite, Aline. Olá! Tudo, tudo
1: bom? bom? <risos>
0: tudo bem, tudo bem. Ó, feliz de estar conversando com você aqui hoje. Muito obrigada por ter aceitado o meu convite. Fiquei muito feliz que você falou sim. E que bom que deu certo, viu? Estou muito feliz.
1: Obrigada. Também estou muito feliz de estar aqui. Na minha primeira live pandêmica. <risos> <risos> Boa.
0: Que legal, que bom. É, a gente vem fazendo essas lives né, desde março, desde que começou... E essa aqui é mais uma e eu estou muito feliz, o bate-papo vai ser super produtivo. E, Olivia, eu queria começar com você se apresentando. Quem que é você? O que é que você curte fazer? E um pouquinho da sua trajetória profissional. Conta aqui pra mim.
1: Bom, ah. é, eu sou jornalista, eu me formei em jornalismo aqui na PUC, no Rio, né? E a minha carreira sempre foi, foram sete anos de jornalismo mesmo. Depois eu passei pra agência de comunicação, onde eu comecei trabalhando com assessoria. Depois eu comecei com... Fui fazer social media, PR digital. E aí eu fui parar na Coca para fazer um trabalho de evangelização de, de dado. E aí isso. acabei fazendo... Me tornando também Product Manager. Foi meio que assim no, no susto, mas é porque eu já gostava de dado, eu já sempre... Sempre já estava, nessa, mesmo na trajetória de comunicação, trabalhando com dado. Né? Porque como social media strategies, você sabe, a gente trabalha com dado. Seja ele engajamento, alcance, todas as métricas são dados. E as estratégias são feitas a partir disso. Então, o meu chefe é, da Coca sabia que eu gostava disso. A gente começou a trocar uma ideia e ele viu meu interesse... E tal, Então quando surgiu essa vaga Que ele não sabia muito bem O que que era, mais ou menos Ele sabia que ele precisava uhum. de alguém de comunicação E de alguém que gostasse de dado Só que ainda não existia muito essa pessoa né? Não existe muito ainda essa pessoa é, que tá saiba sendo dos... cinza ainda né? Exatamente, e aí ele me chamou E eu aprendi E fui <risos>
0: Foi na raça, né? Mas é, é. engraçado, realmente o perfil de, de marketing De quem trabalha com marketing Já é focado em dados, né? A gente já trabalha muito com base em números, né? É, eu acho que é Exatamente. For, se, não for, se não for a área que mais se envolveu desenvolveu nisso, eu acho que é uma das que mais se desenvolve, né? Muito legal. Com né? certeza. Muito bom. Olivia, beleza, já entendi sua trajetória, já deu para entender a pegada. Você começou ali com jornalismo, passou ali para o marketing, para social media, e aí a galera percebeu o seu gosto pelos dados, e aí você <risos> foi. Foi, foi ser Data Product Manager é, na Coca, então muito legal. E aí eu queria começar, vamos mergulhar agora no nosso assunto, né? Hoje a gente veio falar sobre cultura data-driven, que assim, na minha visão, é uma cultura que é direcionada a dados, né? Todas as decisões são pautadas em dados. Como é que você vê a cultura data-driven? É isso mesmo? É essa pegada...
1: É, é isso, e ao mesmo tempo você saber usar os dados que você já tem, né? Porque, é, por exemplo, numa empresa grande, você já tem muitos dados. E muitas decisões até já são baseadas em dados, como a gente falou o marketing, por exemplo. Mas tem várias outras que você pode, vários produtos que você poderia desenvolver que precisam de dados. E ainda assim, na, na hora de você comprar dados, porque. Muitos dados você vai ter de CRM e tal... Mas outros você vai ter que comprar de pesquisa e tal... Você precisa saber como comprar esses dados também... Porque nem todo dado você pode usar para fazer qualquer produto... Você precisa que os dados venham abertos... É, você precisa de uma série de especificação... Então isso também faz parte de ser uma cultura data-driven... É você saber que dados você vai usar... Que você pode fazer melhor o uso deles e você Entendi. pensar em que produtos que você pode desenvolver a partir disso e entender também que é uma mudança de várias assim, de um mindset que que passa por várias coisas, uhum. por metodologia ágil, por exemplo, por entender Sim. que você pode, que você vai ter que errar, que você vai ter que se recuperar rápido desse erro e que tudo bem entender que você tem que se arriscar e entender também que você vai ter que trabalhar em equipe em equipes multidisciplinares, então assim, não tem mais essa de cada um no seu quadrado, você precisa fazer squads. Então assim, tudo isso é muito novo ainda para várias empresas que não nasceram digitais, né? Desde Existe. o início Com certeza, com certeza,
0: é, a cultura é uma questão de comportamento, né? Então acaba que tudo influencia, né? Tudo que você faz influencia e aí, Olivia, hoje a gente vai tocar muito no seu case com a coca, né? Porque, querendo ou não, é o case que você mais recente que você trabalhou e o principal que uhum. você trabalhou em cultura é data-driven. E aí, quando a gente fala em coca, né? E a gente fala em cultura, quantas pessoas que a gente está falando? Qual é a estrutura que a gente está imaginando aí para mudar uma cultura? São quantas pessoas que a gente está falando aí nessa, nessa realidade?
1: Aqui na coca, ah, se você pensar todo mundo, assim, né? Mas... Umas 300 pessoas, 200, 300 pessoas, assim, mais ou menos. É muita gente. É muita e é uma... gente. <risos> e é uma estrutura muito antiga, né? Porque é uma empresa que são mais de 100 anos, assim. Então é muito difícil. É muito difícil você colocar todo mundo para andar no mesmo, na, na mesma velocidade, né? Com a, com, a mesma, com a mesma cabeça, com a mesma mentalidade. Tanto é que tinham, né, uma... Antigamente existia uma área lá chamada transformação digital, que hoje nem existe mais, mas quando eu entrei existia ainda porque era tipo quem, é, quem sabia mais ou menos o que, que significava isso. Assim. E Sim. o resto da companhia trabalhando ainda em outro pace. E agora, enfim, vou fazer uma reformulação, então, uhum. vai mudar tudo lá. Então é muito difícil porque você fala, você explica, por exemplo, que ó, você... As pessoas falam assim, ah, mas a nossa empresa tem dado pra caramba, a gente tem muito dado. Uhum. Tá, mas tem muito dado que não dá pra usar, entendeu? Tem muito Exato. dado que, que, que não foi comprado da maneira certa. Tem muito dado que, que, assim, não tá num data lake, é, não Exato. tá guardadinho num data lake. Muito dado perdido, muito dado confuso, sabe? Que não dá pra fazer um produto. Então, uhum. E aí você fala assim, ah, a gente pode fazer um produto XPTO, é, mas aí a gente vai precisar de uma pessoa do outro departamento, do outro departamento, do outro departamento, aí a pessoa, mas por que que eu vou me envolver Entendi. num projeto que eu nem, uhum. que eu nem sei se vai gerar valor, sabe? Talvez eu perca uhum. meu tempo, enfim. Então é muito, é muito difícil, assim, você, você não sabe nem de jeito por onde começar. É, são
0: tantas pessoas, né? E aí é exatamente isso. Olhando para um case desses, né? Que você tem ali 200, 300 pessoas para mudar. Você tem que mudar as pessoas, realmente. Você tem que mudar a mentalidade. E a gente sabe que mudança incomoda, né? A gente sabe que mudar não é fácil. Então, por onde que começa? Por onde que vocês começaram aí nesse, nesse processo?
1: Bom, primeiro de tudo... Aí de novo, ninguém faz nada sozinho, né? A gente ainda mais nessa nessa área assim. Sim. Primeiro a gente formou um comitê de cultura, o Data Culture, que Sim. que era liderado por mim, mas que tinha outras pessoas de várias outras áreas, porque essas pessoas de outras áreas eram pessoas que, né, a gente pescou stakeholders dessas áreas que já estavam que já estavam é, familiarizado com essa cultura de dado, que estavam assim, e que uhum. enxergavam também é, a, a importância de se mudar as coisas lá. E a Sim. gente criou esse, esse comitê. Legal. E aí esse comitê a gente resolveu fazer então assim, um grande assessment dentro da, da empresa para entender em que pé que as pessoas estavam. A gente uhum. separou os C-Levels, CEO e outros VPs.
0: Uhum. É,
1: e aí a gente fez entrevista one-to-one, one one, uhum. assim, né? Sim. Né? Via, via, via Zoom, <risos> Zoom, né? Porque já, 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 já estávamos na, na, na pandemia, no começo da pandemia. E aí, perguntando para eles, a gente fez um, um roteirinho assim, perguntando para eles o que eles entendiam por dados, como é que eles é, gostariam de acionar os dados que tem na Coca. Como é que eles gostariam de, de ter, por exemplo, um produto que eles conseguissem visualizar os principais indicadores do negócio para tomada de decisão, de PTO, uhum. e se eles viam valor naquilo, etc. E tal. Aí foi muito legal. Aí a gente foi. É, -ca e, Ai, me perdi a palavra. Enfim, categorizou é tudo que eles falaram. Assim. Enfim, é. Sim, Depois entendo. a gente fez uma outra pesquisa com todo o resto da companhia para entender aonde as pessoas estavam buscando informação, um pouco diferente da que a gente fez para o C-Level, porque são pessoas que, que buscam a informação, né? O C-Level são os caras que recebem. Então, assim, como é que eles buscavam, que, que eles gostariam de, de, como é que eles gostariam de ver, nananana... Porque primeiro a gente queria saber se eles sabiam onde é que estavam os dados da companhia, certo. se eles sabiam pesquisar. Depois a gente queria entender se eles veriam valor em algum produto e se eles estavam afim de participar de eventuais, assim, squads e projetos, assim, que tivessem pensando é assim. em produtos de dados. Uhum. Exato. Aí, a gente separou essas pessoas desse grande assessment que não era o C-Level, a gente separou. E a gente pensou que a gente ia ter que ter uma iniciativa PMG, sendo P para os C-Levels, né? Uma coisa, assim, bem, bem prática, assim. É, para que eles vissem, de fato, assim, um valor rápido, né? E, e o resto da galera, a gente entendeu que tinham níveis, assim, muito diferentes E que a gente entendeu que, na verdade, a galera mais, assim, do, de mais entry level, digamos assim uhum. Era quem até tinha mais noção A galera do, do, do meio ali é que tava mais... Porque também uhum. já recebia, de alguma forma, de quem era mais novo E também já tava um pouco mais acomodado. Acho que a galera mais jovem já tá mais buscando então é, enfim, é perfeito, perfeito. então a gente conseguiu fazer aí a gente fez vídeo a gente fez a gente fez é, um lugar a gente criou um lugar assim como se fosse um depositório assim que que as pessoas iam conseguir ter todas as informações que elas que elas buscassem de dado da companhia o nosso sonho dourado que a gente não conseguiu fazer, mas era fazer tipo um Data Academy, sabe? Que nem o Airbnb fez, assim. Legal,
0: mas... Porque acaba que a educação é muito importante, né? Por mais que você tenha todas as ferramentas ali, é importante ter essa Academy, é importante você educar e sempre reforçar a mensagem. Super,
1: super, super. Até pra mim, sabe? Por exemplo, assim, eu não, uhum. sou, eu não sou uma engenheira de dados, assim, nem, nem pretendo ser, entendeu? Mas quanto uhum. mais eu também entender disso melhor, porque no fim do dia eu, eu, eu sou tipo uma tradutora, né? Sim. Assim, é, fico ali traduzindo a, a, a dor do, do cliente, que pode ser interno ou externo, Sim. com os, os caras de
0: engenharia, o, ti, o time técnico, exatamente. Sim. Perfeito, perfeito. É a ponte, né? E aí, e aí Olivia, beleza, vocês né, entenderam como é que estava toda a situação... Então, esse é o primeiro passo, né? Se você quiser implementar uma cultura de Itadívia, primeiro entenda o que está acontecendo dentro de casa. Exatamente. Né?
1: Não, primeiro de tudo, é. assim, você tem que saber você tem que saber em que pé que as pessoas estão transitando, entendeu? Porque, assim, tem gente, sei lá, tem gente que não sabe nada, nada de nada.
0: Exatamente. Não, e, e que descoberta interessante, porque, assim, você vê, né, o pessoal que estava acabando de entrar na empresa estava disposto a buscar mais informação, a mudar, enfim. E as pessoas que já estavam na empresa há um tempo, que é aquele, aquela maneira, ah, eu já faço assim mesmo, já está funcionando desse jeito, é mais difícil né? você, você mudar esse, esse comportamento. É, porque, né? é porque assim, se está
1: dando certo, né? Do Tipo, ah, ninguém está perdendo dinheiro, uhum. então está tudo certo. Para que, que você vai mexer em time que está ganhando? Só que você pode ganhar uhum. mais dinheiro, você pode ganhar
0: tempo. Uhum. Perfeito. Enfim. E aí, Olivia... Como que você tiveram mudanças de rituais, por exemplo? Você viu necessidade de ter mais reuniões pontuais com as pessoas, E ter uma comunicação mais ativa para poder mudar essa cultura? Você acha que é interessante ter esses pontos de contato mais frequentes para reforçar esse assim, comportamento?
1: Cara, eu eu acho, eu acho, eu acho que assim a, a gente não chegou a fazer muita coisa até porque no meio da pandemia Fica muito difícil você fazer esse contato. Tão, tá todo mundo tão cheio de, de reunião e tudo, mas assim, o que a gente queria fazer era fazer, assim, mais, mais explanação de case, uma newsletter, ter essa pessoa que fica meio que sponsor, assim, pra, pra tirar dúvida de cada área, assim, pra tirar dúvida, para estar tá à disposição, sabe? Pra, pra ajudar, entendeu? É meio, meio, que, meio que. É, é quase. É, é tipo, aí, aí foi aí que começa o trabalho de product, de product manager, porque você já está ali meio que de facilitadora, você já está ali meio que organizando a bagunça, sabe? Depois uhum. é um pulo. Você já está trabalhando é um com metodologia ágil, né? Você já está. Isso é uma outra coisa também, assim, que começou lá nessa nossa área e depois foi é, escalonando para o resto da empresa. Perfeito. Vocês conseguiram,
0: então, implementar metodologias ágeis dentro da... Sim, da, da sim.
1: sim. Trabalha, trabalha com sprint, a gente tem lá o nosso quadrinho de Kanban, a gente faz as nossas daily meetings, faz, faz review, conseguimos.
0: Legal. é. Não, se, termine, se tornou, assim, essencial, né? Eu acho que a metodologia ágil hoje já é normal, deveria ser normal, natural para fazer, porque... Realmente é muito é. necessário
1: Mas um lugar que sempre demorou muito para fazer qualquer coisa E aí eu tô falando de qualquer empresa grande, assim É difícil mudar isso, sabe? Você falar assim, ó, oh, não dá mais para ficar sentado em cima de um negócio Sei lá, dois meses para fazer acontecer, entendeu? Você tem agora duas semanas <risos> Verdade
0: <risos> É eu já, eu já comecei com muita gente de várias empresas A grande maioria eram empresas que assim já vinham com essa mentalidade de mudança Já vinham implementando aos poucos Mas você implementar assim na força Antes, é, é, assim, quando bateu a pandemia, né? você é obrigado a mudar E aí você mudar 100% ali, a partir dali é muito complicado Precisa de um trabalho de cultura muito forte
1: muito, muito, e, muito e, e, e é isso, assim e Por isso que é bom ter uma pessoa de comunicação, entendeu? Porque não adianta você também Chegar e começar a, tipo Falar um monte de coisa que a outra pessoa vai ficar assustada E aí você também já causa Uma Uma, uma resistência, né? Você precisa falar a língua das pessoas é Tipo, se é colocar ali no lugar daquela pessoa Que também, ó, tipo, ó Também não entendia isso, sabe? Também não era essa pessoa E aí é você aí. Trabalhar
0: nisso, né? Ô, Olivia, e aí você acha que essa mudança dentro da empresa, ela tem que ser top-down? Como, como que você vê isso? É, o C-Level precisa, precisa começar a mudança? Precisa ter o um apoio do c É necessário? Como é que você vê isso?
1: É muito necessário ter o apoio do C-Level, porque no fim das contas são eles que têm o dinheiro. Então, assim, é. se, se você não tem o apoio do c você não vai para lugar nenhum. Mas top-down eu acho que também não adianta, porque ninguém preenche, sei lá, time timesheets, sabe? Todo mundo vai lá e fica burlando só porque é obrigado. Você tem que fazer, tem que gerar valor, entendeu? Tem que engajar. É, a pessoa tem que, tem que saber por, que, que, é, por que, que é legal aquilo, sabe? Cara, em última instância, porque se você sair desse emprego aqui e for para um outro, é bom você estar é tá engajado nisso, sabe? Perfeito. Mas eu não acredito, eu não, eu não acredito em, em coisa top down, assim da, uhum. acho, mas por outro lado, acho que esse level tem que estar tá engajado, o exemplo também vem, é, mas é o exemplo, sabe sim, é porque se o cara sim. fala assim, bom, se o cara lá, o cara sim. que tá 800 anos o coroa, assim, ou não sei o que conseguiu mudar, sabe e, uhum. e tá vendo valor
0: nisso pô, eu também, né, pelo amor Exato. de Deus perfeito, perfeito aí a gente começa a entrar um pouquinho no processo, sabe se a gente, vamos lá, a gente tem o apoio do C-Level, a gente já entendeu a situação, a gente já implementou algumas metodologias ágeis, mas você acha que é necessário, e aí, como você falou, tem que ser todo mundo, não, precisa, não pode ser o down e aí você acha que é necessário ter uma área para dados, ou você acha que, é, na verdade, tem que meio que espalhar essa, essa área de dados entre todas as áreas da corporação? Como é que você vê isso? Você acha que é necessário ter essa, esse setor? Cara,
1: eu acho que assim, no, mundo, no mundo no futuro, não vai precisar ter. Mas agora precisa ter. Porque, você, porque nem que seja a área de uma pessoa só, entendeu? Mas tem que ter alguém que entenda muito daquilo, sabe? Não adianta, não adianta você achar... E, e assim, estou pensando em mercados tradicionais, tá? É claro que na, na FAB Work não vai precisar ter uma área de dados, assim, isso tá posto, a, a empresa é, é isso, mas numa empresa, mas o cliente de vocês é a Cargill, por exemplo, claro Sim. que tem que ter, sabe, não vai Sim. não vai funcionar se não tiver alguém responsável, alguém que entenda, Sim. alguém que faça umas golden rules, alguém que explique assim, alguém que saiba contratar o o desenvolvedor ideal, alguém que pense nas possibilidades de produtos que podem ser feitos a partir daqueles dados, entendeu? Hum. Ou, se fizer se a gente quiser fazer tal produto, que tipos de dados que a gente precisa ter? Perfeito. Muito bom.
0: É, eu concordo, concordo contigo. E aí a gente tem uma pergunta aqui que é da utamarba BR. Utama, Utama. Utama, Utama. <risos> boa. Cultura dashboard é para a geração mais nova? Como buscar integrar as gerações? Que a gente estava falando ali, né? Do, da pessoa, do pessoal do antigo, do antigo level Como que a gente busca integrar todo mundo?
1: Tem que contratar os geriatric millennials, o Tama.
0: <risos>
1: Segundo lá, a, a, a mulher que escreveu o um artigo, que eu não sei o nome dela, ela fala que... A pessoa que vai fazer essa ponte vai ser o Geriatric Millennials, que é a galera que, que transita entre os dois, os dois mundos e, e, que vai, e que vai falar assim, olha, você, mais velho, você pode aprender com esse cidadão. E, de novo, é a comunicação. É a, é, eu acho que esse papel é da comunicação. Oh, você pode aprender isso, você tem que aprender aquilo. Nem que seja comunicação interna, mas tem que ser alguém que vá ser a facilitadora desse, desse, dessa transição e dessa integração. Perfeito. Você, essa você fonte, respondeu, né? Tama.
0: Eu acho que sim. Eu, eu <risos> mas tá. mas pelo, que a gente, pelo que você falou, é uma pessoa-chave, né? para fazer justamente essa, essa sim, fonte. Sim, sim. É. E eu, des,
1: eu descobri que, quando meu chefe me contratou, eu achei que ele tava meio que viajando, assim. Eu achei que não existia muito. <risos> essa pessoa, esse profissional, assim. E eu descobri que, de fato, ainda é um pouco incipiente, mas existe, existe. Sim. Então, assim, a tendência é que, é que tenha mais, sabe? Sim, sim. A tendência é que isso vire uma, assim... Sim. Uma, sim. Uma, uma, uma... uma regra, né? Uma regra, exatamente. Assim, até todo mundo chegar nesse nível que você falou, Gabi, de não vai precisar mais ter uma área de dados, todo mundo já vai entender tudo, sabe? Mas eu acho que isso leva muito tempo, tá? Eu acho que não é. Eu acho que não vai ser uma coisa assim, sei lá, em cinco anos que a gente vai ver, não.
0: É verdade. E é o que a gente estava conversando hoje, né? Quando a gente estava. A gente fez a reunião esta live é, a, a, a mudança de cultura, ela é contínua, né? Ela é infinita, assim. A gente. Óbvio, aí é, eu acho que é o próximo passo que a gente vai falar agora, que é dos KPIs. Óbvio que a gente coloca metas, que a gente vai mensurando, até porque é sobre isso, né? A cultura de dados é sobre colocar metas e, e mensurando todos os esforços. Mas, já puxando para esse assunto, Olivia, quais os, os KPIs, né? As métricas, os números que você acha interessante ficar de olho durante uma, uma mudança de cultura, durante a implementação da cultura data-driven?
1: Bom, no nosso caso, assim, primeiro, assim, é, só o fato da gente ter, por exemplo, conseguido uma reunião com todos os, os VPs e o CEO, uhum. e assim, a gente era o comitê de cultura, que era uma coisa assim, que era, que foi formada num squad, tipo, não era uma área super conhecida e tal, uhum. já achei muito legal. E todos foram super receptivos e todos quiseram a devolutiva do que foi conversado. Perfeito. Depois, a gente teve também a, a, o assessment que a gente fez, a pesquisa toda, assim, as pessoas terem, de fato, é, respondido. Obviamente que não foi todo mundo que respondeu, tá? Mas uhum. é aquilo que eu te falei, assim, sei lá, se você, se você, quer que vá sempre, se você convida 100 pessoas para uma festa, você espera, né, que 40 vão, assim. Então, tipo, Exato. A gente tinha um, um, um KPI, assim, de 50%, e que, de fato, responderam e tal. E aí, depois, por exemplo, quando a gente fez os videozinhos, Aí tem os acessos. Aí depois a gente fez dashboards. Aí tem os tem os, os acessos também que a gente conseguia ver lá no Power BI assim. Então e conversando, né? E troca uhum. assim. Os KPIs são muito, vai depender muito do que você, do que da, da, da ação que você fizer, né? Sim. É, e sim. ele e ele vai ser medido assim. O que, que vai ser fotografia de sucesso para você, para sua empresa, entendeu? É, é. Eu não sei. Numa empresa Sei lá, que, que tem uma maturidade Também depende disso né? Depende da maturidade da, da, De cada uma, né? de cada empresa assim. Como a nossa era, Tava assim, muito muita gente Muita gente de nível muito diferente Só o fato das pessoas Terem se engajado, terem visto Terem procurado saber, sabe Já, já foi incrível
0: Legal. é Pelo que você falou, são métricas, KPIs de engajamento mesmo, né? De ver que o pessoal tá participando. É, é de engajamento. É de engajamento.
1: E aí você pode falar do negócio em si. Uhum. Mas aí eu não acho que é uma questão de cultura. Aí é mais de negócio, sabe? Ah, a gente conseguiu contratar bases melhores, a gente conseguiu migrar as bases de uma... Teve menos trabalho de migrar para o nosso Data Lake, mas aí eu acho que é muito de negócio, não é muito uhum. de cultura, sabe? Sei. Então eu acho que de cultura é muito mais de engajamento.
0: Era até uma pergunta que eu ia te fazer, assim, dentro da, da mudança, dentro da operação, né? Você falou que você teve contato direto com o C-Level e teve uma grande abertura, né? Mas vocês tinham também contato com o pessoal da área de negócios, ou seja vamos supor, tá? num, num case prático, a, a gente vai implementar a mudança de cultura e a gente quer impactar venda, as vendas em X%, porque esse é o objetivo do negócio. É, vocês tinham esse paralelo de objetivo de negócio e objetivo de mudança de cultura ou não? Não. 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 Perfeito. E, e você, como profissional, como que você vê esse... esse... Não, não, e assim, porque a coca é muito sui generos, né? Porque, por exemplo, a
1: coca, ela não é dona da fábrica. Então, ah. eu não tenho como impactar a venda, porque eu não tô falando com o dono da fábrica. estou falando com uma empresa que é uma empresa de marketing, praticamente. Sim. Assim. Sim. Então, Perfeito. não dá. Agora, talvez, se eu estivesse falando com um supermercado sei lá, Zona Sul,
0: uhum.
1: e aí eu estivesse trabalhando lá dentro, assim, tentando implementar uma cultura de dados e convencendo eles a comprarem um produto de Machine Learning, XPTO, que vai ajudá-los a prevenir a perda de estoque, né? a, ficar, a perda de venda por não ter estoque.
0: Uhum. Talvez
1: eu tivesse que convencê-los a acreditar no machine learning A apostar num produto, a comprar bases específicas que vai ajudar a medir isso E aí sim eu poderia dizer para eles assim Ó, oh, tá vendo? Por conta disso você conseguiu vender muito mais biscoito Mas, mas a gente não, tem, não tinha como medir isso Perfeito Mas
0: é, eu, na minha opinião eu acho isso super importante né? Porque é aquela coisa, se a gente vai mudar a cultura... Mas a gente vai dizer, olha, o impacto vai sair aqui, né? A gente, você vai conseguir dar esse, esse resultado e trazer essa, essa confiança. É, o que, é a gente, que a gente...
1: Assim, uma coisa, assim, um KPI que poderia... Não, exatamente, não é exatamente isso, venda, mas, por exemplo, assim... Olha, por conta dessa mudança de cultura, a gente conseguiu engajar XXX áreas para fazer um produto XPTO... E esse produto vai ajudar os nossos clientes a vender mais, perder menos dinheiro, sei lá o quê. Uhum. Mas, assim, é, eu não tô lá na ponta deles para saber o que, que aconteceu. Mas, de qualquer forma, já é um sucesso a gente ter conseguido engajar. de novo, é engajamento, tá vendo? Exato. Exatamente. <risos> é
0: verdade. Olívia. E aí eu queria falar contigo justamente sobre isso, sobre questão de resultados e benefícios, os principais benefícios de uma empresa ao implementar uma cultura deitadiva. Como que você vê isso? Quais são os principais benefícios que você acha assim, para uma empresa implementar? Cara,
1: acho que você vai poder tomar uma decisão mais assertiva.
0: Uhum.
1: Acho que você vai poupar tempo. Acho que você vai é, poupar dinheiro. Não no início, mas depois. Acho que as ações vão ser feitas de maneiras mais inteligentes. E aí é para qualquer área, sabe? Não é nem só para área de negócio. É qualquer área mesmo. Uhum. Tipo né o marketing. Sei lá, você não, você não faz uma campanha de marketing por achismo. Você Exato. faz baseado em pesquisa. Você faz baseado em um monte de coisa. Então assim, é, é, é dado. Uhum. Né? Como é que você faz... Como é que você sabe que o um sorteio no Instagram funciona quando você resolve fazer um sorteio? Porque hum. você sempre tem, tem um histórico de engajamento, tem um histórico de, de conversão, de não sei o que. E outro benefício também é porque assim, a outra empresa do lado vai fazer, o seu concorrente está fazendo essa mudança, entendeu? Então, assim, hum. é óbvio que você tem que fazer essa mudança. Tá todo mundo no e-commerce Quem não tava no e-commerce, tá todo mundo no e-commerce E-commerce uhum. é totalmente baseado em dados né? A Amazon faz preço dinâmico O cara consegue trocar preço de uma hora para outra Baseado em dados assim, Não adianta você não, né, não fazer isso
0: uhum. Perfeito, concordo é aquela, A gente tenta não seguir o que tá todo mundo falando Ou fazendo, mas tem que ser isso É o que a gente conversou hoje de manhã, né? Não vai para trás mais, não vai, não vai retroceder, não. Não. é daqui para frente, é, as decisões não vão, é o que você falou, o achismo não vai existir mais, né é tudo em número, é tudo em dados, mas você acha que isso, Olivia, é, você acha que isso às vezes tira um pouco a responsabilidade do profissional? Você já viu isso, não sei se você já viu nas suas ações, mas tipo, a pessoa vai lá e tem acesso aos dados... E aí fala, ó, os dados estão falando, é culpa minha se não der certo. Assim, é aquela coisa da confiança que a gente falou. O que, é que você acha disso?
1: Não, mas espera mas aí, dado não é nada. Tem, tanto que tem uma área chamada business.
0: <risos> e aí,
1: assim, o cara tem que, tem que saber interpretar os dados. Ele tem que saber tirar os insights daquilo ali, entendeu? E outra coisa, assim, o dado pode não te falar a verdade também. O dado pode estar tá te mostrando uma fotografia estática, assim, né? Você tem que ter o contexto da coisa. Você precisa entender o que, que, o que, que aquilo ali está mostrando. Eu acho que nunca vai... Acho que, assim, nada, 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 nada vai substituir inteligência, instinto, sabe? Know-how, estrada, Sim. sabe? De jeito nenhum que eu vou falar para um cara que está no negócio há 40 anos e que super sabe... Como é que funciona aquilo Que a máquina tá sabendo melhor que ele Não, mas eu é. acho que assim A máquina tá ali pra ajudar ele, sabe? Exato, é... muito bom. Eu acho é que assim
0: contexto,
1: né? É, e, e aí de novo Por isso que eu acho que também É importante ter uma pessoa Assim, in between De, de geração, sabe? Uhum. Porque tem que ter alguém pra baixar a bola Porque, por exemplo, o time técnico Por uhum. exemplo, é É assim a galera acha que <risos> é só aquilo ali, entendeu? E aí uhum. tem que também falar assim, não, meu filho, peraí, não é assim não, sabe? É. Antes de você nascer, já existia aí uma pessoa. Você é. assim, tem, que, tem que saber medir, tem que baixar a bola de um, mas também tem que falar calma aí pro outro.
0: Por isso Acaba que trabalho. É. É, puxado, é o que me falou, falar, equipe multidisciplinar,
1: não adianta... Multidisciplinar, é. cara. Tem que ter gente de todas as áreas. Eu, e isso que eu acho muito legal, assim, que eu acho que no futuro isso vai acontecer mais, entendeu? Não vai ter tanto... Apesar de que vai ter que ter a área de deita lá que a gente falou, mas mesmo na área de deita vai ter gente de várias outras... Várias outras áreas. Uhum. É, é por isso que essa coisa de currículo, assim, eu acho também um pouco ultrapassado, sabe? Porque, sei lá, qualquer, qualquer pessoa que esteja fim de aprender Ou que tenha o um mínimo de vontade de fazer uma determinada coisa E, e tenha uma história né, de, de, de trabalho bacana Ela pode se encaixar Porque hum. tem muito feeling assim e, e, tem muito, e, tem muito, e tem muita estrada Tem muito conhecimento prévio assim, Que você adquire na vida Fazendo um monte de coisa Sim, sim. E você pode sim. contribuir para aquilo. Assim, não é, não é a coisa mais difícil do mundo, entendeu? Você, uhum. óbvio, não estou falando que você vai sair escrevendo código e sair, uhum. sei lá, entendendo de CQL, Python e sei lá o quê. Uhum. Mas você saber que isso existe e para que, que serve, não é difícil. Não? Exatamente.
0: E é muito do... Existem... É o que a gente sempre fala, eu sempre falo, né, que Você não vai ser um cientista de dados ou uma cientista de dados mas você precisa entender o que é aquilo, o que é está acontecendo e por que é importante, né? E como você Exato. pode utilizar ao seu favor. Você acha Exatamente. Que trabalho, você acha que o trabalho de cultura e, e de implementar essa cultura começa por aí? Começa ensinando o básico mesmo para a galera? O
1: básico mesmo, assim, ó. vou te falar. Eu estava eu falando, quando eu comecei, eu falei assim, cara, eu acho que a gente tem que assim, explicar o tipo, que, que é dado granular. E aí o meu chefe falou assim, isso, isso não é óbvio? Eu falei, cara, não é óbvio. É, é óbvio para você, entendeu? Assim, o resto, das pessoas, o resto das pessoas não é óbvio. Então a gente tem que partir do princípio que as pessoas não sabem de nada. E isso não é nenhum demérito, sabe? Tudo bem não saber nada. Mas a gente tem que... É que nem quando, quando você é jornalista. Você tem que partir do princípio que o, que o cara, o leitor, não... não não tem o mesmo conhecimento que você do negócio, você tem que explicar tudo, né? É isso, assim, sim. você tem que explicar tudo. Eu acho que sim, acho que a gente tem que começar do básico mesmo. E aí, o meu chefe falava isso, assim, fala isso até hoje. Ele falou assim: ah, é por isso que é bom você, assim, porque você tá, tá no nível da, da galera, ou pelo menos tava, assim, então uhum. você faz a pergunta meio que todo mundo queria fazer. Uhum. E, aí, e aí facilita, sabe? Porque quando você fala para um pro engenheiro de dados assim Não, mas, mas por que que é isso? Assim, mas por que que você está falando isso? E aí o cara, ele, ele se obriga
0: a ser mais simples Sim, sim, com certeza, com certeza E aí durante, veio uma curiosidade Durante esse processo, né? Você, beleza, começa pelo beabá, mas como você falou Às vezes tem pessoas que sabem um pouquinho mais então, a gente já pode já pode forçar um pouquinho mais a barra ali e dificultar ali o nível. Nesse acessamento que vocês fizeram, e não precisa nem ser só com base nesse nesse projeto, Olivia, você pode falar do, da sua opinião mesmo. Você acha interessante fazer esse nivelamento de conhecimento para quando, por exemplo, você for produzir os vídeos que vocês produziram, produzir em diferentes níveis também, dar Sim. esse acesso? Isso foi Sim. feito? Você acha importante isso?
1: acho Acho, acho importante, assim. Mas quando você tem um lugar para você depositar os vídeos, você também consegue fazer essa, essa classificação, né? Do tipo, do, do que é mais básico e do que é menos básico, assim. Uhum. Mas eu acho que sim, até porque, o, porque, porque também, se o cara, tipo, que, que não for tão, não for tão é, ignorante no assunto... Se ele ficar vendo uma coisa que pra ele é muito óbvia, ele se desengaja, né? Ele fala, ai, ah, eu é. tenho que ficar aprendendo o que é dado, sabe? Uhum. Uhum. Mas também se você começa a chegar e já falar num vocabulário, assim, super, super técnico pro cara mais, mais basicão, sim, sim. ele vai falar assim, porra, já começa daí e ferrou, não, quero, não vou conseguir isso. <risos> Não vou entender nada. Cara, eu, eu ficava assim... Meu cérebro dava, dava, saía <risos> fumaça, assim, quando eu comecei a trabalhar.
0: Mas é, Juro. porque é muito termo, né? Muita coisa nova que você vai pegando.
1: Muita, muita coisa. E aqueles caras conversavam, e eles conversavam, assim, as, é, os termos, sabe? Os termos técnicos, e eu falava é. assim, cara, eu nunca vou aprender isso. Quando, Aí, quando eu, assim, você não, fala... porque...
0: Quando você fala eles, é o pessoal técnico, os cientistas?
1: É, é, desenvolvedores. É, não, desenvolvedor mesmo. Desenvolvedor uh -huh. mesmo. Os caras lá de machine learning, os caras lá não sei o quê, que aí eles falavam assim: ah, não, mas a gente tem que pegar esse cluster e botar para rodar esse cluster aqui, não sei o quê. Ah, não ah. sei o quê. Não, mas eu acho que eu vou abrir uma query para fazer não sei o quê. E eu ficava assim: cara, o que, que eles vão falar? <risos> aí eu ficava me <risos> o saco, né? Meu, meu objetivo era ficar de repórter ali apurando tudo, assim, o que era ótimo, assim que Eu vou gente, ótimo, essa é a desculpa ideal, assim, que eu posso fazer todas as perguntas imbecis do mundo
0: que, oh mas é, é incrível, realmente chega a ser muita informação de uma vez, né? E aí quando, quando você... Mas aí quando você me fala que, beleza, essa é a galera técnica que você estava lá meio que entrevistando para conseguir pegar aquele conhecimento e repassar para o pessoal essa equipe técnica, ela já existia? Ou vocês também que organizaram e trouxeram esse pessoal mais técnico para também é, disseminar? O essa, essa
1: equipe técnica é era uma, era uma agência. Eram duas ag... São duas agências, né? Que são terceirizadas. Uma agência de data access e ah. uma agência de, de AI e machine learning. Entendi.
0: Então não era interno? Era uma agência... Não, não é interno. Cara, isso ainda dificulta um pouco, né? Porque se não tem interno ali no coração da, da empresa, dificulta um pouco a disseminação. Mas eu
1: não sei se as empresas costumam ter isso interno, sabe? Empresas que não são disso. Sim. Porque dependendo do... É muita gente, cara assim né vai depender muito do, do da, da quantidade de, de, de produto que se faz assim né é, é verdade de produto de é. dado
0: e tem muita e tem muita empresa que funciona por projeto né por exemplo se eu vou lan... ah, eu vou lançar uma campanha vou contratar aqui para essa campanha né?
1: exatamente exatamente e porque esses caras é, eles são muito caros né eles ganham muito bem
0: é verdade então
1: é verdade. assim não é barato você ter um time desse assim pô, esses caras que fazem é, desenvolvedores de AI, cara, esses caras... Pô, esses caras estão ganhando <risos> fortunas.
0: É, é um investimento. Eles, eles,
1: é, um menino que trabalha comigo, ele tem 18
0: anos, cara. É. E, é, e é, cientista, ele é cientista de dados? <risos> Nossa, não, mas é isso mesmo, é o mercado, é o mercado. O pessoal mais novo está se formando e está de olho também nessa área, né? É. E aí? Não,
1: eu, se, eu, se eu pudesse voltar atrás, eu acho que eu ia fazer isso na minha vida.
0: <risos> Ainda dá tempo, é gente. Olha, oh, deixa eu de falar. <risos> Quando a gente fala em implementação de cultura Data Driven, quais são os maiores desafios que você vê, assim, na prática? Ou maior, né? Que você diria, cara, isso aqui é um desafio muito grande para quem, quem quer mudar essa cultura, para quem quer implementar o Data Driven. Você sabe aquele meme?
1: Senhora, 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 posso te fazer uma pergunta? Senhora? Sim, é, é. essa é a minha vida.
0: Maravilhosa! Cara, mas é isso, né? Porque assim, eu, eu acho. Que... Imagina! Você, você tem cinco, cinco pessoas... minutos
1: para ouvir a palavra dos dados.
0: Você, você tem que convencer a pessoa a mudar tudo que ela faz, né? Da maneira que ela faz. E fala, olha, para de olhar esses dados assim, olha desse jeito. E é muito disso. Que é engraçado você falar
1: isso assim. Muito! E ou então, por exemplo, você fala assim, ah, a gente tem uma ideia de um produto que vai fazer o cliente economizar X dinheiros. Mas para isso, eu preciso engajar gente de quatro áreas diferentes. E aí eu vou precisar de tais bases, de dados, e eu vou precisar de um engenheiro de dados, eu vou precisar de um desenvolvedor, eu vou precisar de um data scientist, eu vou precisar de não sei quê. Para isso eu preciso de dinheiro. Sim. Então eu preciso convencer essas áreas a entrarem com dinheiro e tempo, com dinheiro para ajudar a puxar o projeto, produto, né, uhum. que é um projeto de uma certa forma, e ao mesmo tempo que essas áreas disponibilizem pessoas que vão fazer parte desse squad, desse produto para fazer isso acontecer. E aí o cara fala assim, mas pra quê? Fala, não, mas isso é muito legal, porque é um produto que, assim, lá na frente vai fazer... Mas, cara, a gente não precisa desse produto. Fala, não, mas olha só, mas é muito legal. Mas esse uhum. produto, cara, vai ser muito legal. Mas, mas tá, mas e aí? Mas quanto que vai custar? A, bom, a hora homem desse engenheiro de dados custa... Uhum. Troubles... E do, do, do outro desenvolvedor é tanto, e do cara de EA é tanto, aí, caraca! Aí é um produto caro uhum. que, assim, a gente ainda não tem muita certeza, né? Se vai ser incrível, se vai ser maravilhoso, a gente acha que vai, mas a gente não sabe, porque nessa área é isso, né? É um se testa é. é um risco. Sim. Então, assim, é muito difícil, cara. E aí que entra a minha parte que é o, a minha interseção entre. É, evangelista Negócio. e educadora Com PM, né? Porque uhum. aí você precisa convencer E aí depois você fica responsável Por aquilo, você tem que fazer aquilo Acontecer e assim Tá, a gente sabe que no mundo ideal Product manager, tipo, errar faz parte Tudo certo, mas no, a, Nesse contexto, assim, cara Não dá pra errar muito não, bicho Tem que, é verdade. tem que porque assim É dinheiro, é muito dinheiro Sabe? Não dá uhum. para um trabalho jogar no lixo Assim uma empresa é. grande perde dinheiro com um pouco mais de facilidade, mas uma empresa pequena não tem
0: muita margem de dinheiro. Não tem margem mim. de
1: manobra. E é. mesmo
0: as empresas, as empresas grandes que têm margem para errar, justamente tem justamente esse problema de mentalidade, de cultura. Que é você, como é que você fala para uma, uma empresa centenária que, olha, eu vou fazer esse projeto, eu vou gastar X dinheiro. Mas eu não tenho certeza, é um teste, eu não tenho certeza se vai dar certo. Ah, não Exatamente. Mas qual é o ROI, né? Qual é o retorno do investimento?
1: Exatamente. Né? É tipo assim, olha, espera, <risos> <risos> que daqui assim a um tempo eu te mostro. Não, e aí, quando é de EA, então aí que é mais. Aí é que a porca torce o rabo, né? Porque aí o cara demora. A máquina tem que aprender o modelo para conseguir... Porque inteligência artificial, o cara acha que é tipo assim, plug and play, sabe? Não, Exato. não é inteligência artificial. Que aí, de novo, você tem que entrar lá como evangelista e product manager fazendo isso assim. Ué, mas não é plug and play. Não, mas então, mas não é assim que funciona. É machine learning. Ele roda, hum. aí Acho ele aprende. para depois. depois ele conseguir... Pensar sozinho, entendeu? Ele não ah. sai pensando sozinho, você precisa ensinar ele a pensar. Aí fica uma coisa muito louca, aí vira um. <risos> <risos> muito profundo, né? Muito é, é, é muito difícil, é muito difícil. Ai, aí tem não lá, não. tem um workshop para explicar como é que funciona antes de cada projeto. A gente tem lá um workshop que mostra para as pessoas assim: olha, é assim que funciona Machine Ai, Learning. Igual
0: legal. É, né? importante. Para baixar importante. a expectativa, né? Sim, importante. E aí, beleza? Esse é o desafio. E como é que você conseguiu ou consegue solucionar isso, né? Como é que a gente mostra, sei lá, um quick win? Como é que a gente convence, como, enfim, como que chega a convencer e a provar que realmente é possível, enfim.
1: Dias de luta e dias de glória, né, Gabi? É <risos> Não é sempre. Não é sempre Cara, quando a gente consegue Que as pessoas de fato Invistam, assim, invistam Não tô falando nem só de grana não, mas assim Acreditem, se engajem, Não sei o que E a gente consegue mostrar Que de repente uma pequena vitória Uma coisa bacaninha Que rolou aqui, ela é escalável Ela pode ser muito maior Aí as pessoas Conseguem ver valor Perfeito, perfeito é isso, assim. É por exemplo. É por exemplo. Assim, tem que ser. Não, não tem mágica muito, não. É. Não, é. não tem mágica,
0: não. É um... Por exemplo, é acreditar, né? É realmente abraçar o risco. Falar, olha. É... Exatamente. É isso. A cultura deitadivem é assim, não adianta. E aí, ah. Olivia, chegamos na reta final, o bate-papo tá muito legal, porque hum. eu continuava aqui, ó. Só. <risos> É, pessoal, se vocês tiverem pergunta, podem mandar Por aqui, que eu tô de olho Mas, Olivia, de qualquer maneira, já abro Aqui para você deixar a sua mensagem De conclusão Se você quiser deixar a galera Manda bala aí, deixa esse espaço aí Aberto para você, essa Data Project Manager aí Tá aí com a resposta
1: Olha, eu não sei, não tenho uma mensagem Assim, <risos> é, tô assistindo a Marília Gabriela Deixa é. eu já vi <risos> Uma frase. É, trabalhem, trabalhem na sua lábia. Boa, <risos> boa. Trabalhem no seu, nos seus soft skills, como, como se diz no mundo corporativo, assim. Porque eu acho que é isso que é o grande diferencial. O resto, assim, a parte técnica você corre atrás, entendeu? Mas eu é acho verdade. que a, o, o, o grande barato, assim, é você...
0: É você saber se relacionar com as pessoas, entendeu? Sim. É sim. isso. Com certeza, com certeza. E com é você educação. Fa... Exato. É você com fa... paciência. É. é você saber lidar com as pessoas e entender o mundo, né? Entender esse novo mundo aí que se abriu. E que, é. cara, e acaba que já era meio óbvio, assim, né? Se você tem tanta informação na mão, você precisa utilizar essa informação. Óbvio. É o que tá acontecendo é, com os cara. dados. Então... É muito disso. E aí é você entender que isso é necessário. Você entender que se você está num processo é... analógico, você tem que botar pro digital. É você entender que isso vai ajudar a empresa, enfim. É não, e é
1: engraçado, assim... é porque assim, as pessoas são tão obcecadas em colher dados, né? As pessoas são muito obcecadas em colher dados, em colher leads né? no marketing, uhum. assim. Uhum. Mas elas não têm essa mesma obsessão em como usar esses dados. Exato. <risos> Elas querem ter, mas Exato. assim,
0: para que exatamente pra que? ninguém sabe. Exatamente, exatamente. Esse, e esse é um questionamento muito importante, muito essencial, que de nada adianta ser, ter rios e rios de dados e não saber utilizar, né? Isso aí. É. É absurdo. Bom, chegando aqui na reta final, vou deixar aqui uma mensagem a gente a favor que acabou de lançar uma ação chamada Pensando Dados que é falando justamente é, sobre dois probleminhas que a gente tem que ter conscientização. Um é a gente olhar para os dados e para as informações que a gente tem em mãos, com empatia, entender a história por trás daqueles dados, entender o que é que eles querem falar. E o segundo problema que está acontecendo, não sei se você concorda comigo, Olivia, mas é uma questão da polarização de opiniões. E aí eu estava lendo aqui, está até tá ali, um livro, chamado, um livro chamado The Data Detective, que o autor, que é o Tim, ele fala o seguinte, nós como seres humanos, quanto mais informação a gente tem, ao invés de a gente utilizar essas informações e esses dados para entender o contexto, a gente utiliza para provar que a gente está certo. E aí aí que nasce a polarização de opiniões, que a gente tem tanta informação em mãos, que a gente fala, ah, eu não vou ler para eu entender, eu vou ler para falar que eu tô certa aqui, ó, aqui, ó, falei. Então, é... É, é eu acho
1: que, na verdade, o problema é que as pessoas, elas têm preguiça de pensar. Então, elas leem pra que alguém diga
0: o que elas estão pensando, entendeu? É, eu não acho que é uma questão de polarização, não. Acho que é uma questão de preguiça mental. Pronto, eu é, acho que é... E tem, tem esse segundo ponto, que é, assim, a, a galera da fake news, né? A questão das fake news... Que assim, cara, você olha, você recebe Se você acha que condiz com o que você realmente acredita Você espalha Ao invés de você raciocinar você fala, mas Exato. Mas, E falar, pô, de onde vem esses dados? Será que isso, é, isso realmente aconteceu?
1: Exatamente é E não. pensamento crítico, né? E pensamento crítico em cima, assim Porque, por exemplo, você vê, sei lá, uma manchete um jornal Que fala assim, 70% das pessoas troubles
0: E aí você Exato. fala assim
1: Porra, mas assim, mas ninguém tá falando dos 30% não sei o que, entendeu? Assim, não tem, não tem uma leitura crítica, entendeu? Não tem, uma, não tem uma análise. A pessoa fica ali passiva, sabe? Então, acho que o problema é você consumir dados pra, pra você não ter que pensar sobre. E isso uhum. é que vai acabar com a humanidade, assim, é... é. é, é... É a burrice. Sobe, sobe,
0: né? É, você sobe, sobe aquilo ali, é. sem interpretar, sem olhar. Mas é isso mesmo? Que tá, que é que tá, Exatamente.
1: Sendo é, é a burrice, bom. a apatia e a preguiça que vai é. acabar com a gente. <risos>
0: Exatamente. Então, ó, com essa pegada, a gente lançou o um manifesto, lançou essa ação, pensando dados. Boa. E o objetivo é provocar isso que a gente está conversando aqui. Cada vez mais, fala, olha, pensa, lê, pergunta, perguntas pergunta, se questiona. E o...
1: Pergunta, é, sempre exato, Pergunta exato. Minha exato. mãe, que eu não sei se já saiu Que tava aqui na live, <risos> sempre falava assim Levanta a mão, pergunta
0: Exatamente, se interessa, né? E aí é. o link pro manifesto Tá no, no link da bio da Favor Então é só acessar lá para dar uma lida O que, é que a gente quis falar E a gente vai continuar batendo nessa tecla Eu vou te marcar em posts você compartilhar Oba! também para você entrar na conversa, tá bom? Sempre, e... adoro ó, quem tiver interesse, essa foi mais uma live do projeto Juntos Somos Exponenciais a gente conversou com a Olivia hoje e a Olivia tá aí aberta para conversar também com todo mundo, quem tiver dúvidas nem perguntei pra ela, mas já tô falando que ela tá mesmo e <risos> ela tá lá no LinkedIn então, qual que é Olívia LinkedIn, Olivia? é Olivia? Olivia Mendonça Olivia Mendonça, qualquer coisa conecta com ela lá, a gente também tá por aqui no Instagram, também vai lá visita o LinkedIn da favor que é super legal e a gente tem um canal no Telegram também para a gente trocar ideia da Favor, que também está no link da BI, tá bom? Trocar ideia sobre dados, enfim, continuar essa conversa. Olivia, você ia falar alguma coisa?
1: Eu ia falar que eu adorei. <risos>
0: que bom! Eu também adorei. Foi um ótimo papo, super descontraído, deu para aprender um monte de coisa. Muito obrigada, viu? Muito obrigada de verdade. Obrigada a você
1: pelo convite, adorei.
0: Que bom, vamos, vamos ver se a gente faz outras e mais outras e conversa e troca ideia, tá bom? Gente, tá muito obrigada para quem participou. Vi a galera aqui, ó, batendo palma, conversando, mandando beijo, mandando pergunta. Então foi super legal. Boa noite para todo mundo. Fiquem bem, fiquem seguros, se cuidem. Olivia, até a próxima, viu?
1: Até a próxima!